0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge vom Pro podcast Heute haben wir euch als Thema mitgebracht das Graphen-Framework D3. Und diesmal haben wir auch wieder einen Gast mitgebracht,
1: und zwar den Moritz. Hey, Moritz. Hi. Hi. Also, erzähl doch mal. D3. D3, ja, was ist das überhaupt genau? Also, D3 steht für Data-Driven Documents und ist ein, quasi ein JavaScript-Framework zur Visualisierung. Man kennt es viel, es wird viel benutzt für Graphen. Oder andere Visualisierungen. Es gibt auch sogar Spiele, die man damit programmieren kann. Und das Gute an D3 ist, dass es Open Sources ist und genau, man kann es einfach einsetzen. Für den Spielen kann man auch immer gut im Projekt verkaufen. Ja, aber du musst es ja dann auch machen.
2: <lacht> 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 ja. Mal ein bisschen beiseite. wie bist du dazu gekommen?
1: Also in meinem aktuellen Projekt, wo ich jetzt für Kufenpro arbeite, im Visual west da wird es eingesetzt, D3. Als ich dann ins Projekt kam, gab es natürlich auch mal ein paar Stories, wo man ein paar Anpassungen machen musste beim D3. Das heißt, ich musste mich da schon ein bisschen reinfuchsen und äh, draufschaffen und gucken, dass die Anpassungen auch funktionieren. Und genau so bin ich eigentlich dazu gekommen. Wir sind mal auf die Idee gekommen, uns das nochmal deutlich
0: detaillierter anzuschauen in so einem internen Projekt. Also Wir haben bei uns ein da, so ähnlich wie man das von Fortworks kennt. Also so einfach so vier Quadranten, wo unterschiedliche Technologien aufgelistet sind. Und je weiter man in die Mitte kommt, umso mehr ähm, benutzen wir diese Technologien. Und bisher war es meine leidvolle Aufgabe, das in PowerPoint zu pflegen. Und da hatte ich irgendwann kein Lust mehr drauf. Und deswegen muss das mal irgendwas fancy sein, was man auch auf die Webseite packen kann.
2: Und wir haben die Gelegenheit genutzt, uns da auch mal Jetzt gibt es ja relativ viele Visualisierungsframeworks am Markt, die man prinzipiell in Betracht ziehen könnte. Ähm, wie ist es so D3 und was unterscheidet D3 von anderen?
1: Also, Unterscheidung von D3 ist quasi, man bekommt alles und auch nichts, sage ich jetzt mal. Also, man kann alles mitmachen, aber muss ich es selbst zusammenbauen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Chart bauen will, dann muss ich mir überlegen, welche Bestandteile hat dieser Chart und den muss ich dann quasi selbst zusammenbauen, also, sage ich jetzt mal. Also, es gibt nicht so diese. Mal mir einen Barchart, dann stecke ich die Daten rein und fertig, sondern da gehört schon mehr dazu. Genau, also wie wir jetzt auch im Tech-Radar gesehen haben, dieser Radar ist ja quasi ein Kreis und dann mussten wir uns überlegen, wo sind denn die Punkte und mussten im Bogenmaß rumrechnen. Das heißt, man kriegt keine Funktion bei D3, die einfach sagt, ich gebe jetzt drei Werte rein, XY und der zeichnet mir einfach einen Wartschatz, das ist so nicht, sondern ich muss mir quasi selbst überlegen, wie ist dieser Graph aufgebaut, wie sind die Punkte, sind da Linien, wie muss ich die Linien zeichnen und so weiter. Das heißt, es ist nicht so out of the box funktionsfähig. Warum sollte man sich das antun? Warum sollte, das ist eine gute Frage, ja. Für einfache Sachen kann man natürlich auch sagen, man nimmt Highcharts, aber für die komplexen Sachen und kann man sich in D3 einarbeiten und man kann alles damit machen, was man will. Und man kann auch Interaktionen machen mit so einem Chart, äh, Animationen, ist alles möglich. Äh, genau. Deswegen ist D3 eigentlich schon eine gute Wahl, wenn man es denn gut kann.
2: Und wie so das typische Vorgehen, also das hört sich ja schon ziemlich, ziemlich komplex an, wenn ich da Mathe wäre, steige ich eh aus. <lacht> ähm, wie, wie so das typische Vorgehen, also fängt man da jedes Mal from the scratch an?
1: Also es gibt auf der D3-Seite eine Gallery, da gibt es sehr viele Beispiele. Man hat ja ungefähr im Kopf, was man will, sei es ein Bar-Chart oder ein Donut-Chart oder ein Pie-Chart. Man, man nimmt sich die Beispiele und äh, ja, versucht, den Code zu verstehen und passt es dann auf die eigenen Bedürfnisse an. Ja? Sei es denn die Farbe anpassen oder die Animation oder dergleichen oder was hinzufügen, also... Das ist, also würde ich jetzt sagen, das gute Vorgehen, dass man sich halt Beispiele sucht, die andere Leute schon für einen gemacht haben quasi, die dann einfach versteht und anpasst. Das fand ich auch sehr charmant, dass bei D3,
0: man malte halt im Wesentlichen SVG oder HTML. Und wenn man so einen Graphen erstmal hat, dann kann man auch die stinknormalen Mittel benutzen, um sowas zu stylen, die man halt sonst auch hat. Also man kann diese Graphen dann einfach per CSS an die Seite anpassen, auf die man die dann benutzen möchte. Daher muss man ja nicht immer komplett von neu anfangen, nur weil man das Ding mal in einer anderen Farbe möchte, sondern man hat halt die ganzen Web-Technologien, die man sowieso schon kennt und kann damit arbeiten. Also für Leute, die sich da gut auskennen, ist das, glaube ich, ein echter Vorteil.
2: Was ist so aus, äh, aus eurer Sicht so die, äh, die, die Empfehlung jetzt für, für konkrete Projekte?
1: Wenn jemand im, wenn man jemanden im Team hat, ähm, der sehr gut in D3 ist, würde ich sagen, auf jeden Fall D3 benutzen. Bei Banken ist ja auch so, man benutzt so Standardchart. Dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt die drei, sondern da kann ich einfach so auf Frameworks gehen wie High Charts, was ja auch viele kennen. Das kostet zwar Geld, aber es erspart einem sehr viel Zeit und man muss sich jetzt nicht so tief einarbeiten, dass man jetzt irgendwie den ganzen Tag braucht, um mal einen Linienchart zu malen. Ich denke halt auch, also wenn es um einfache Standardgrafiken geht, ich
0: will einfach einen Bericht malen. Uh, und nach diesem Bericht soll halt auch eine Grafik sein, da sollte man schon wahrscheinlich eher zu High Charts greifen. Weil uh, man kommt da sehr schnell zu so ran und der Einarbeitungsaufwand in D3 ist echt nicht zu unterschätzen. Und da muss man echt schon sich ein bisschen reinfuchsen. Wenn man allerdings für seine Webseite halt eine super fancy Animation braucht oder uh, Daten hat, die man auf eine ganz eigene Art uh, darstellen möchte, wo es halt einfach in dem Standard-Frameworks nichts gibt, dann ist D3 schon das Mittel der Wahl. Nicht verschweigen sollte man auch, es gibt halt auch Frameworks, die auf D3 aufsetzen. Also ähm, prominentes Beispiel ist, glaube ich, NvD3, wo schon ähm, viele der Sachen gecustomized sind, wo man genau das eben bekommt. Also malen wir einen Barchart und ich stecke hier meine Daten ein. Wo man dann im Nachhinein, wenn man sagt, jetzt kommt mal die Anforderung, dass man das jetzt doch mal stärker customizen soll, kann man immer noch D3 rausholen und ähm,
2: an dem Graphen weiter rum customizen. Ja. Wäre dann die, die Empfehlung konkret von euch, dass ihr auf ein äh, D3-basiertes Framework ähm, aufsetzt, initial, wenn es jetzt um Standardkomponenten geht, und dann später dann zu sagen, äh, mal die Flexibilität, dann den, den Low-Level oder den High-Level-Kram dann mit D3 zu machen? Oder ist es dann jedes Mal wie eine Neuentwicklung? Aus
0: Vernunftgründen würde ich schon sagen, ja, dann vielleicht das standards framework So als Entwickleranspruch würde ich schon sagen: ziehst <lacht> <lacht> dir gleich ganz rein und um machst. Äh, Mach gleich richtig, wenn man das einmal gelernt hat und verstanden hat, wie es funktioniert, dann ist es auch nicht mehr so das Drama. Ich glaube, der Einarbeitungsaufwand lohnt sich schon sehr schnell.
2: Also du meinst, du hast eine hohe Einstiegshürde, aber wenn du einmal drin bist, geht das relativ so, ja. äh, flockig von der Hand. Die
0: Lernkurve ist steil, aber ähm, wenn man das Konzept einmal dahinter verstanden hat, dann ist es durchaus machbar. Ja.
2: Dann sind wir auch schon durch für heute. Quellcode etc. stellt ihr nochmal separat zur Verfügung.
0: Genau, wir verlinken auf die üblichen Quellen, also die, die, die Drei-Seite und packen auch mal einen Link zu dem Radar rein, von dem wir hier die ganze Zeit geredet haben, damit ihr es euch selber anschauen könnt.
2: Cool. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Vielen Dank an Moritz für, für deinen Gastauftritt und äh, deine, deine Antworten auf okay, unsere gerne. mehr oder weniger intelligenten Fragen. Und over and out würde ich sagen. Ciao. ciao. ciao.